0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. un Play. Vino para quedarse. Hola, soy Bernardo Lucena, eh, soy enólogo de Bodegas Alvear, donde trabajo desde hace más de 30 años. Y a continuación vamos a desarrollar una cata uh, de distintos tipos de vinos que se elaboran de manera tradicional en, en esta bodega... ...intentando que eh, da, daros a conocer eh, lo, los vinos más eh, peculiares... ...los vinos y cada una de las tipologías... ...para que podáis eh, tomar conciencia de qué tipo de eh, vinos elaboramos. Eh, Alvear se encuentra ubicada en el sur de la provincia de, de Córdoba... ...en el centro de Andalucía, en el sur de España y dentro de la denominación de origen montilla moriles la, la denominación de origen montilla moriles son 17 términos municipales del sur de la provincia de Córdoba y en, esa, en esta geografía eh, nosotros um, elaboramos, Alvear elabora vino desde el año 1729, es decir, que es una bodega centenaria, estamos hablando de una bodega que, que está ya... Lo, lo, ...propietarios que siguen siendo la familia Alvear desde de, de esa fecha... ...es eh, la novena generación, es la familia a la que está ahora mismo trabajando... ...diariamente aquí con, con nosotros, con el resto de las personas que, que trabajamos en, en bodega... Eh, la, ...la manera tradicional de elaborar vinos eh, la ha ido eh, desarrollando Alvear a lo largo del tiempo... Y eh, lo que intentamos hacer es eh, sacar los mejores recursos de eh, la, la tipología de, de, de uva que, que crece en la denominación Montilla-Moriles, de su clima y de, y de su manera de trabajar, de la manera peculiar de trabajar de la zona Montilla-Moriles. Eh, eh, la, las condiciones de... de temperatura, eh, humedad y, y en definitiva lo, el ciclo mm, de, de la viña de la a lo largo de, de, los, de, de, la, de las distintas eh, estaciones del año, condicionan mucho nuestra elaboración y por tanto, eh, no solamente nuestra elaboración, sino, sino la tipología de uva que, que se desarrolla mejor en estas circunstancias. Eh, precisamente la zona montilla muriles se encuentra eh, ubicada en una eh, zona eh, de tipo continental, es decir que hay eh, inviernos que no son excesivamente fríos, los meses fríos son los meses de enero y febrero, sin, sin llegar a ser tremendamente fríos, pero luego el verano eh, es muy eh, es largo, eh, seco, y, y condiciona, como he dicho antes, el desarrollo de la... De la, del ciclo, ciclo vital de la, de la planta. Eh, en este caso, eh, nosotros aprovechamos precisamente la planta la de vid que, que está implantada eh, mayoritariamente en la denominación de origen Montilla-Muriles, que es la Pedro Jiménez, porque tiene unas características singulares que la hacen especialmente apta para eh, aguantar esta climatología tan extrema, sobre todo en, el, en los meses de verano. Eh, la planta Pedro Jiménez se caracteriza porque eh, es quizá la que desde el punto de vista enológico tiene más azúcar en condiciones normales de, de madurez. Eh, eso significa que en, la, en plena madurez la, la, el mosto procedente de esta, de esta uva eh, tiene en torno a 260 o 270 gramos litro de azúcar con lo que si se fermenta en condiciones normales se va a llegar a conseguir vinos de más de 15 grados de alcohol eh, tras la fermentación. También tiene otras singularidades que la hacen especialmente eh, propicia, la, para, especialmente apta para elaborar, por ejemplo, los vinos dulces eh, Pedro Jiménez, de los que luego hablaremos. Eh, la piel muy fina, que, que, que tiene esta uva eh, hace que la desecación sea especialmente fácil y se aprovecha para que tendiéndola al sol en las condiciones apropiadas pierda una gran cantidad de humedad, de, de, de agua, de vegetación y eh, concentre eh, la, la, los azúcares hasta aproximadamente el doble de su contenido inicial con lo que se aprovecha para esta pacificación eh, se aprovecha para obtener mostos con un alto nivel de azúcar muy apropiados para elaborar los vinos dulces Pedro Jiménez. Como es lógico, no solamente hay ventaja, también hay inconvenientes. La uva Pedro Jiménez tiene la, esta piel tan fina y, y por tanto es muy, propicio, es muy fácil de, de, de que si el año es especialmente húmedo, si hay eh, humedad o hay lluvia repetida durante... ...la época en la que la uva está en plena madurez... Eh, ...se pueden eh, desarrollar enfermedades criptogámicas, ...fundamentalmente eh, motritis o alguna infección... ...por parte de las bacterias acética ...o bacterias, eh, que, bacterias que, que pudren la uva... Eh, de, ...afortunadamente este tipo de, de problemas... ...solamente surge estadísticamente... ...cada seis o siete años y eh, se, se tienen recursos, se tienen eh, maneras de, de actuar, por ejemplo, trabajando, recogiendo la uva rápidamente en el momento que haya un periodo de humedad superior al, al normal, o si la uva está tendida al sol, eh, retirándola rápidamente o utilizando un sistema de sopladores para evitar que la, las gotas de, de agua se desarrollen, se, se eh, se quede mucho tiempo sobre, sobre la uva y, por tanto, se desarrollan enfermedades eh, no deseables. Eh, otro, otro factor importante que condiciona a la elaboración de nuestros vinos es el sistema de crianza. Eh, en la zona Mutilla Morile, desde principios del siglo pasado, eh, ...se trabaja, o incluso antes del siglo pasado... ...del principio del siglo pasado... ...se trabaja normalmente con el sistema de criaderas y soleras... ...que es un sistema eh, desarrollado inicialmente en Jerez... ...pero que se extendió posteriormente en toda la, la zona... ...del, del sur de, de Andalucía y del occidente de, de Andalucía... ...el sistema de criaderas y soleras lo que pretende es eh, poner en, en el mercado, a disposición de los consumidores, un producto que sea siempre igual, un vino que sea siempre igual, obviando las diferencias que existen entre las distintas eh, añadas, ya sea porque en una añada haya más humedad que en otra, ya sea porque en una añada haya heladas y por tanto la, la cantidad de uva sea menor y, y, y la composición de la misma sea distinta, ...el hecho de que eh, hay un sistema que, que consiste en criar por etapas eh, el, el vino... ...de manera que el vino más joven entra en, una, eh, en un nivel de, 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 de crianza... Que, que, ...que se llama tercera criadera y eh, continúa con otro nivel de crianza... ...que se llama segunda criadera, más, eh, más viejo... ...que continúa con un sistema con, con un nivel de crianza... ...que se llama Primera criadera ...que es más viejo todavía... ...y que continúa en otro nivel de crianza... ...que eh, se llama Solera... ...que es más viejo todavía... ...y de donde se saca el vino... ...para su comercialización... ...este sistema que conlleva... ...una mezcla constante... ...supone que cuando sale al mercado... ...un vino eh, prácticamente sea igual... ...que el que se salió al mercado hace unos meses... ...que el que salió al mercado... ...hace eh, un año y que el que salió al mercado hace eh, más de un año. Es un mecanismo que se utiliza habitualmente para eso, para ofrecer al, al consumidor... ...un producto que sea siempre igual. La crianza se desarrolla normalmente en bodegas, eh, edificios de techo muy alto... ...con, con suelo de, eh, de, de tierra para que se pueda regar y pueda absorber agua... ...y eh, mantener una humedad eh, constante durante, sobre todo durante los meses de verano... ...que es donde eh, la, la crianza tiene eh, justo el, el, la situación más penosa... ...y eh, con muros muy gruesos, ventanas altas eh, y un sistema de gestión de puertas y ventanas... ...que lo que pretende es conservar las condiciones idóneas para... Eh, que ya sea la crianza biológica, que, que es eh, la que se desarrolla bajo un velo de, de levadura eh, que llamamos nosotros velo de flor, o sea la crianza oxidativa, que es aquella en la que eh, no existe este, eh, esta capa de levadura, este velo de flor, que protege al vino de la oxidación, ya sea un, un sistema de crianza u otra, eh, la, la disposición especial de, de estas botas en estos en este edificios tan altos hace que eh, las mermas eh, por evaporación sean menores y que eh, las condiciones eh, para el desarrollo de la levadura o para la oxidación eh, programada o, o controlada de los vinos sean las apropiadas. Eh, he dicho antes, me parece, pero lo repito ahora, que la, la crianza se desarrolla en, en botas, que son recipientes de madera de roble americano, botas de, de madera vieja. Nosotros no trabajamos normalmente, la, la crianza nuestra no se desarrolla eh, nunca en botas de madera nueva eh, y tienen que ser botas envinadas previamente para evitar que eh, se transmita a los vinos. ...sabores y olores procedentes de la madera nueva... ...que son distintos a los que, a los que se exigen... ...o que se necesitan por ejemplo... ...para las crianzas de los vinos tintos... ...las botas son de una capacidad que oscila... ...entre los 500 y e 600 litros... ...y eh, ya veréis en, en las imágenes que se, eh, se van a, a ver a continuación... ...que eh, se disponen en eh, niveles, el nivel más bajo... Eh, ...que está junto al suelo... ...es la solera... Eh, ...y por tanto... ...es la que contiene el vino más viejo... ...el nivel superior... es eh, ...la primera criadera que es... ...como he dicho antes el... ...nivel inmediatamente más joven... ...al vino más viejo... ...el nivel superior... ...está ocupado por la segunda criadera... ...que es justo... ...el nivel de crianza... Eh, ...algo más joven que la, que la primera criadera... Y por último, la tercera criadera, que es donde el vino entra inicialmente en el sistema de crianza procedente de las vendimias de los años anteriores. A continuación, vamos a pasar a catar y a comentar quizás lo, los vinos más singulares de los, que, de los que elaboramos. El primero que vamos a catar va a ser el fino CB. El fino CB eh, el, son, son vinos generosos. Los, los vinos generosos son los finos, los amontillados. ...los olorosos y los palos cortados... Eh, ...los vinos dulces mmm, tipo Pedro Jiménez... Eh, ...son eso vinos dulces tipo Pedro Jiménez... ¿no? ...no se consideran vinos generosos... ...algunas personas los confunden pero... ...yo creo que hay, hay, que, hay que dejar claro que, que son... Eh, ...esquemas distintos... Eh, ...los vinos finos se, se elaboran a partir de una... Eh, ...en nuestro caso de uva blanca Pedro Jiménez... ...que eh, se dispone, eh, como he comentado antes, en un sistema de criadera y solera... Eh, ...en donde eh, el nivel más, eh, en nuestro caso, el nivel más eh, joven es la tercera criadera... ...y el nivel más eh, viejo es la eh, solera, la, la, la criadera que está junto al suelo... ...que de ahí viene el nombre de, de solera. Eh, ...los vinos finos se caracterizan porque dentro de estas criaderas... ...de la tercera, la segunda, la primera y la solera... Eh, ...no ocupan la totalidad del volumen de la bota... He ...dicho antes que las botas podían ser entre 500 y 600 litros... ...perdón, sí, sí, 500 y 600 litros... ...que son eh, 32 o 37 arrobas... ...nosotros seguimos conservando... El, 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 ...la medida de, de la arroba como medida de capacidad... Eh, ...dentro de, esta, de estas botas... El vino no ocupa la totalidad del volumen, sino que ocupa aproximadamente eh, tres cuartos o, o dos tercios. De manera que hay un espacio suficiente vacío como para que sobre la superficie de, de este vino que está en crianza, en crianza tipo fino, se desarrolle eh, la levadura eh, de velo, la, el velo de flor, que es la que convierte un vino normal en vino fino. O sea, que la, si no hay levadura de velo, no hay vino fino, habrá otro tipo de vino, mejor o peor, pero no hay vino fino. Y la levadura de velo es la, la misma, el mismo género y la misma especie de levadura Saccharomyces cerevisiae, que sirve para convertir el mosto en vino, pero que eh, en la circunstancia, en la, en la zona en donde estamos ahora mismo, en Andalucía central y, y occidental, eh, tiene unas características singulares que hacen que flote. Cambia su el metabolismo y la, la pared celular eh, se hace más rica en, en compuestos que flotan y, y se agrega, se, se une una levadura a otra, un bichito a otro y, y forma capas que tapan durante la mayor parte del tiempo en, la que, en el que está el vino en crianza, tapan eh, el vino totalmente y hacen que eh, no, eh, no se oxide se conserva, el vino que se conserva bajo velo se conserva siempre pálido. Vamos a servir el fino CB para que veáis eh, lo que estoy comentando. Fijaos que estamos hablando de un, de un vino que tiene aproximadamente entre 6 y 7 años de crianza. Si no tuviese la levadura de velo que que lo protege de la oxidación este vino sería de color ámbar eh, claro o incluso ámbar, ámbar oscuro. Eh, en las circunstancias en las que se conservan y se crían los vinos finos la levadura de velo no solamente lo protege de la oxidación como protege cualquier un, un plástico que pongamos encima de, un, de una fruta que nosotros queremos que evitar que se oxide, eh, no solamente se, se evita la oxidación sino que transforma parte de los componentes que tiene el mosto, el vino original, los transforma en otros. Fundamentalmente, la levadura de velo lo que hace es consumir eh, un poquito de alcohol, porque su metabolismo lo, lo requiere, consume una cantidad importante de glicerina, que está presente en el vino recién terminado de fermentar, en una cantidad en nuestro caso muy importante, porque los vinos tienen eh, 15 grados de alcohol, eh, naturales no, 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 no son no, no tenemos que recurrir a la adición de alcohol porque como he comentado antes la, la variedad pedro jiménez produce de manera natural mucho azúcar y eh, también eh, produce por ejemplo compuestos tipo acetaldeído, difíciles de explicar aquí en una cata básica pero que al final lo que hacen es transformar profundamente el vino original en algo distinto a lo que ha entrado en el sistema de, de crianza. Como es lógico, el, el vino que más tiempo lleva en crianza, es decir, la solera, que es precisamente la que de donde se saca el, el, el vino para elaborar nuestro fino Pedro Jiménez, perdón, nuestro fino Cb eh, eh, la, la, la solera tiene eh, lo, los, las características de fino más acentuadas que la primera criadera, que a su vez tiene las características de fino más acentuadas que la segunda criadera, que a su vez tiene las características eh, de fino más acentuadas que la tercera criadera, que es donde entra el vino más joven. Eh, si eh, podéis eh, eh, ver la, la, la copa que está ahí... Eh, que, que tengo en las mano y que, y que representa este, este vino del que estamos hablando. veis que el vino es eh, pálido, eh, amarillento con notas verdosas. Es verdad que dependiendo de, de la crera de donde la cojamos y, o de donde, de la bodega donde lo, cojamos el, el, el vino puede tener ligeros matices distintos. Eh, en, en nuestro caso eh, estamos hablando de un vino que procede de la Sierra de Montilla, eh, donde las características de, de calidad superior eh, que el Consejo Regulador ha establecido para las distintas eh, parcelas o, los o las distintas ubicaciones de, los, eh, de, la, de la uva que, que, se, que se cría en la denominación de origen Montilla-Moriles, eh, el Consejo Regulador ha establecido que la Sierra de Montilla es una de las zonas de calidad superior. Eh, el nariz es un vino que tiene un aroma penetrante, un aroma muy penetrante, eh, que, que recuerda fundamentalmente a los aromas de, de bollería y de pastelería y de, y de las taonas antiguas. Recuerda la miga de pan, recuerda eh, la, algo de, de frutos secos, que mh, veremos que se acentúa este, este aroma... En, en los vinos que tienen una crianza más acentuada e incluso con, con crianza eh, oxidativa. Y a la, boca, a la boca, es un vino muy seco porque la, la levadura de velo, como he dicho antes, consume eh, glicerina y eh, la, la sensación que transmite esta falta de la glicerina original hace que el vino sea eh, muy seco y por tanto es un vino que se puede tomar ...magníficamente como, como aperitivo... ...o como entrante a cualquier eh, a cualquier comida... ...porque es un vino que, que va muy bien... ...con todo tipo de entrante. Eh, a continuación... ...vamos a hablar de, de un vino... ...que está rodeado de, de un halo de, de... ...sobre todo de, una, de un halo de, de, de misterio... ...y sobre todo también de... Eh, de, quizás de, 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 de falta de conocimiento por parte de muchas de las personas que, que hablan de él sin, sin saber de lo que de lo que se está eh, tratando estamos hablando de, eh, un, de un palo cortado un palo cortado es un vino que en nuestro caso procede de una criadera también se elabora mediante el sistema de criadera isolera, es decir, con ...con una criadera más joven, otra criadera más, más antigua... ...otra criadera más antigua y al final una solera... Eh, pues ...este vino procede de, de una crianza también biológica... ...es decir, con participación de levadura de velo... ...que hay una levadura de velo que, que cubre la superficie del vino... ...y que evita eh, la oxidación y que simultáneamente transmite... Eh, sabores y olores distintos al vino original, pero en este caso eh, las características del vino original eh, son distintas a las del vino fino. Son vinos que tienen más cuerpo, que no tienen la elegancia que tiene el vino eh, fino y que por tanto, eh, durante, y que además durante parte de su crianza la levadura, por las circunstancias, porque tienen eh, más, mm, más polifenoles porque están situados en una bodega con unas características distintas y que por tanto no mantienen el velo de flor durante más tiempo eh, durante eh, este tiempo en el que la levadura no está cubriendo eh, el, el, la superficie del vino, el vino se va li oscureciendo ligeramente y va tomando eh, notas eh, más, mm, eh, más parecidas al ámbar y eso al final eh, da lugar a eh, notas de color, como el que va a ver aquí. Este es un palo cortado. Un palo cortado es un vino que, eh, que debería ser fino, pero que eh, se, eh, se, se altera eh, su evolución natural y que se convierte en algo ...distinto porque tiene fases de crianza oxidativa y crianza biológica. Veis que el color es mucho más uh, acentuado, estamos hablando de un vino que tiene eh, algo más de 20 años... ...el vino anterior, el fino, tiene aproximadamente 6 años, 6 años y medio... ...y el palo cortado eh, tiene eh, en torno a 20, 21 años. Eh, la presencia alternativa durante la crianza de eh, época de crianza, de crianza biológica bajo velo y de época de crianza oxidativa sin, sin velo, hace que eh, la, el aroma, el aroma que se puede apreciar cuando se cuando se cata, pues tiene mezcla de eh, la crianza biológica, de la miga de pan, de la, de la taona, de la panadería, eh, con eh, notas, eh, procedente de la crianza oxidativa... ...que eh, tienen más que ver con... Eh, la, ...los frutos secos, con la... Eh, ...con la avellana, con, con la almendra... Y, ...y algo con la nuez... ...durante... ...una fase de su crianza... Eh, ...los vinos, eh, palos cortados... ...en este caso nuestro palo cortado número 7... Eh, ...es sometido a una alcoholización... ...para evitar que se desarrollen las levaduras durante más tiempo... ...por eso este vino, es un vino eh, a diferencia de, del fino... ...es un vino que tiene alcohol añadido hasta 19 grados... ...la diferencia entre el fino que tiene 15 grados... ...y, 19, y los 19 grados que tiene el palo cortado eh, número 7... ...hace que en boca... El alcohol sea eh, vehículo de todos los sabores que, que nosotros eh, que el vino ha ido acumulando durante todo ese tiempo y sea una verdadera, un verdadero compendio de sabores y olores distintos a los del vino fino porque están complementados con los que eh, se adquieren durante la crianza, la crianza oxidativa. Eh, a continuación vamos a acatar un vino eh, oloroso. El vino oloroso, a diferencia de los dos vinos anteriores, es un vino que ha sido sometido a crianza oxidativa desde el principio. Si rememoramos un poco lo que hemos comentado anteriormente, el vino fino tiene crianza biológica, es decir, crianza bajo velo de flor desde el principio, desde que entra en el sistema de criadera de solera. El, el palo cortado, nuestro palo cortado número 7, es un vino que tiene crianza biológica durante una parte importante del tiempo que permanece en la bota, durante los primeros 6, 7 u 8 años la presencia de levadura condiciona su aroma y su sabor, pero llega un momento en el que domina la fase oxidativa sobre la fase biológica y este momento se acentúa en el momento que alcoholizamos, que pasamos de los 15 grados originales que puede tener el vino antes de su alcoholización... a los 19 grados que tiene después de alcoholizar. Con 19 grados la levadura de velo no se desarrolla... y propiciamos el desarrollo de la crianza oxidativa... que hace que se acelere la oxidación... oxidación controlada por otra parte... y que aumente el color hasta el nivel que hemos visto en la segunda copa. Bueno, pues el tercero de los vinos que vamos a ver tiene crianza oxidativa desde el principio, es decir, cuando el vino eh, está recién terminado de fermentar, después de clarificarlo, clasificarlo y, y estudiarlo desde el punto de vista organoléctico y desde el punto de vista eh, analítico, se encabeza, es decir, se añade alcohol vínico hasta 18 grados y eh, con 18 grados permanece desde el principio en la bota sometido al sistema que hemos comentado antes, el sistema de queredras y soleras que eh, sirve para obtener el vino fino y sirve para obtener el vino eh, palo cortado. Eh, en esas condiciones el vino empieza a oxidarse desde el principio y eh, llega a un nivel de, de oxidación tal que eh, el color ámbar es un poquito más acentuado que en el del palo cortado. Eh, el hecho de que, de que no tenga crianza biológica eh, el, el oloroso hace que toda la, la glicerina que dijimos que tenían los vinos originales y que en el caso de los finos la consumen las levaduras, aquí al no haber levadura, la, toda la, la glicerina está presente en el vino. Es más, hay más glicerina. ...que en el vino original, porque todos los años eh, la merma, que suele ser en torno a un 5%, hace que los productos que no sean volátiles... Eh, ...es decir, el, lo que no sea eh, agua prácticamente, se vayan concentrando poco a poco. Con lo que eh, los vinos olorosos, los olorosos que tienen una edad muy alta, como en este caso que tiene eh, algo más de 20 años tiene un nivel de glicerina mucho más alto que el vino original. En esas condiciones entonces lo que eh, sale en, en el vino en nariz son los frutos secos, avellana, almendra, algo de nuez. ...y por supuesto después de estar tanto tiempo en madera... ...en madera de roble americano... ...aunque esta madera es vieja y no transmite tanto sabor... ...y tanto olor como la madera nueva... ...pero sí que eh, después de estar tanto tiempo en crianza... Eh, ...se nota en la nariz... Un, ...un tenue olor a roble... ...y sobre todo en la boca... ...la boca es eh, un compendio de, de, de estas cosas... ...de estas mm, eh, sustancias que hemos comentado antes... ...de glicerina del propio alcohol que tiene 19 grados de, de los sabores a, a frutos secos y, y de la untuosidad que el conjunto de estos de estas sustancias aportan al, al vino se nota especialmente si hacéis la cata en el, la, con la secuencia que nosotros estamos haciendo aquí se nota la sapidez extrema de, de este vino en relación con los vinos que hemos ido catando antes porque el, el oloroso no solamente eh, transmite, de ahí viene su nombre, el, el, un olor penetrante y muy agradable, a, a nuez, a, a fruto seco, sino que también en boca es un vino que envolvente, que es muy tapiza rápidamente el paladar y hace que que la sensación que sea, sea muy larga y además muy placentera. Hemos visto entonces hasta ahora tres vinos generosos: un fino, un Palo Cortado y un oloroso. Un fino de 6 años y algo, un palo cortado de, de más de 20 años y un oloroso de más de 20 años. A continuación vamos a ver otra de las eh, peculiaridades de la zona Montilla-Moriles, que es el vino dulce Pedro Jiménez, que no es un vino generoso, pero sí que es un vino eh, procedente de la uva Pedro Jiménez, pero que a diferencia de los anteriores no está, eh, no está eh, elaborado ...como un vino blanco normal, sino que está elaborado de una manera singular. Esa uh, manera de elaborar consiste en eh, recoger la uva de, del campo eh, en racimo, eh, siempre hay que recogerla en racimos, no se puede utilizar medios mecánicos... ...en racimos que, que se llevan a caja, caja de, de aproximadamente 15 kilos o como mucho 15 kilos de, de capacidad y eh, se llevan a, a, un, a una extensión de terreno con una ligera inclinación eh, en el, eh, que se llama pasera, en donde eh, disponemos una especie de estera que antes eran de esparto y que ahora son de, de, de un material, eh, de, de un plástico, para que se pueda se puedan, um, repetir eh, su uso y que no transmitan olores y sabores extraños, y eh, en esas condiciones se mantienen la uva en racimos enteros, como he dicho antes, tendida al sol durante 5, 6, 7, 8 o 9 días dependiendo del de sol eh, y dependiendo de, de, la, de la climatología que se, de, se desarrolle en los días en las que está está la uva tendida al sol. En agosto eh, estamos hablando de 5 días aproximadamente y el primero de septiembre si tendemos uva al sol pues necesita un poquito más de tiempo para conseguir el objetivo que es que pierda aproximadamente la mitad de su peso original. Es decir, si nosotros tendemos al sol eh, mil kilos de uva, retiramos después de pacificarse retiramos solamente 500 kilos de uva, el resto se ha evaporado en forma de agua. Como es lógico se evapora solamente el agua, la parte eh, no acuosa se concentra. Prácticamente al doble, es decir, el azúcar. Si nosotros partimos de 260-265 gramos por litro en el mosto de la uva verde, la uva normal, la uva madura normal, eh, cuando lo retiramos, cuando retiramos esa uva de la pasera, tenemos un mosto. Vamos a tener en la uva un mosto que va a tener aproximadamente eh, 500 más de 500 gramos de azúcar, 510, 520, 530 gramos de azúcar. Eh, para evitar que la uva eh, se pacifique solamente de un lado, siempre hay que al menos voltear el racimo una, una vez para, para que la pacificación sea homogénea y no haya distinta eh, manera de distinta uva, distinto tipo de uva en, en el racimo. Después eh, de retirar el, la, los racimos de la, de la pasera, se llevan a una a una, eh, una máquina que lo que hace es eh, romper ...parcialmente el racimo, pero se, no se eh, despalilla, se deja el, el racimo con su, con su raspón... ...aunque el raspón ya no es un raspón de carácter herbáceo, no tiene, no tiene color eh, verde... ...sino que es un raspón de, de carácter eh, eh, leñoso, porque tiene, tiene un color marrón... Como, con, ...prácticamente como el color de la uva pasa, el color marrón oscuro. Entonces eh, lo llevamos a unas prensas especiales, eh, normalmente se utilizan dos sistemas de, de, de prensado... Una prensa que es eh, normal, una prensa que es eh, de, de tipo eh, horizontal, que puede ser de plato o puede ser una prensa neumática y en donde se obtiene aproximadamente el 90% del mosto que, que tiene la uva pacificada pero esas prensas no son capaces normalmente de extraer todo el mosto que tiene la uva pacificada porque la uva pacificada retiene mucho el, el, el mosto y el mosto además es muy denso y por tanto no es fácil de extraer de la pasa una vez que extraemos ese 90% aproximadamente de mosto que contiene la uva pacificada eh, se saca eh, el, el, el orujo que contiene todavía el 10% de mosto ...de la prensa y se lleva a otra prensa, que en este caso es una prensa vertical... ...una prensa de las que se utilizan, muchos de ustedes lo conocerán... ...de las que se utilizan para extraer el aceite, se utilizaba para extraer el aceite de oliva... ...de la aceituna, una, una prensa de capachos, en la que se forma una multicapa... ...de capachos y de, y de, de orujos, del que todavía tiene un 10% del mosto que pendiente de extraer... Y en esas prensas se llegan a más de 200 kilos de presión. Mientras que en las prensas anteriores se, se llega entre 2 y 3 o 4 kilos de presión, aquí en estas prensas nuevas, en las que, en las que hay que recurrir para extraer el, la última parte del mosto, se llega a dos, más de 200 kilos de presión. Y el 10% de, de, de mosto restante se obtiene de estas prensas. Esta labor es muy muy prolija y es muy, 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 hay, que, hay que ser muy cuidadoso para que todo el proceso se lleve a cabo bien de manera que al final se obtiene el 100% del mosto que tiene la uva pacificada y posteriormente este, este mosto no fermenta porque con tanto, con tanto azúcar se consiguen niveles de de, 500, de más de 500 gramos de azúcar con este azúcar la levadura no es capaz de fermentar Añadimos alcohol eh, hasta 9, 10, 12 o hasta 15 grados, sulfitamos y eh, este mosto de uva pacificada, eh, alcoholizado, se mantiene en, durante un tiempo en, en depósito o en tinajas, o en nuestro caso en, en tinajas, hasta dejar que decante, se limpie por gravedad y se utiliza posteriormente a la primavera siguiente, al menos, eh, para someterlo a un sistema de crianza que es igual... ...que el que hemos visto antes... En el, ...en el sentido de que es un sistema de criadera y solera... ...en el que hay una mezcla constante... ...de los vinos procedentes de distintas añadas... ...es decir, no hay un concepto de añada... ...ni en el fino, ni en el eh, palo cortado... ...ni en el oloroso... ...ni por supuesto en el que estamos hablando ahora... ...que es el vino Pedro Jiménez. Eh, el Pedro Jiménez nuestro, el Pedro Jiménez 1927... Igual que el fino, CB tiene cuatro criaderas. La tercera criadera, que es donde está, se rocía el vino procedente de la añada anterior y está el, el vino más, más eh, joven, eh, estamos hablando de una media de año y medio, la, se, la m, segunda criadera, que tiene aproximadamente tres años, la tercera criadera, que tiene aproximadamente de media cuatro años y medio, y la eh, solera, que tiene aproximadamente seis años, el, como, lo mismo que nuestro fino CB. Fijaos cómo cae este vino, este vino es muy denso, este vino tiene más de 400 gramos de azúcar, porque aunque tiene 16 eh, grados de alcohol, es decir, tiene un 16% de alcohol, y en este caso, en nuestro caso, es prácticamente prácticamente no, todo el alcohol eh, añadido, es alcohol de origen vínico añadido, eh, eh, eso claro, como es, diluye ligeramente el mosto original, eh, con lo que... Eh, estamos hablando, como he dicho antes, de un, de un vino que tiene eh, más de 400 gramos de azúcar. Fijaos que el color que, adquiere, que va adquiriendo durante, durante los seis años que tiene de crianza, al menos, es muchísimo más oscuro que los vinos precedentes. Por dos razones. Primero porque eh, el mosto procede de uva pacificada. La uva pacificada no da el color del mosto que sirve para elaborar el vino fino, sino da un color ...bastante más, más oscuro, un color ámbar muy clarito, pero, pero al fin y al cabo ámbar. Y luego porque eh, al, al tener una componente importante durante la extracción del mosto... ...de las dos prensas eh, consecutivas que se utilizan para, para obtener este mosto, eh, el contacto con la piel... Que ya sabéis que la piel de uva pacificada es de color marrón, de color ámbar oscuro, el contacto con la piel hace que se muchos polifenoles, muchos compuestos susceptibles de oxidarse y de, por tanto, dar, dar color, pasan desde la piel, una cosa parecida, salvando la distancia, eh, entre, entre la uva tinta y, y el mosto de uva tinta, pues lo mismo pasa aquí. Esta uva es blanca, pero la piel de la uva pacificada es un poco más oscura y parte del color que hay en la piel pasa al mosto si a eso le unimos que este, que este sistema de crianza es oxidativo también, aquí no hay levadura de velo, no hay eh, ningún eh, elemento que proteja al vino de la oxidación eh, todo lo contrario, lo que hacemos es eh, facilitar la oxidación para buscar aromas y sabores muy concretos, eh, se consigue este color tan tan bonito que, que podéis apreciar en la copa. Fijaos cómo eh, al agitar la copa, eh, eh, al agitar el vino dentro de la copa, la, la densidad se puede, la, la transmite a, al, al vidrio internamente y eh, se forman estos, estos, eh, estas capas, estas multicapas tan atractivas y que mm, da, da, da gusto, esta, la liturgia de agitar una copa de vino Pedro Jiménez es eh, eh, interesante, además sirve para eh, eh, resaltar los aromas, porque al tener tanto azúcar, eh, es un vino en el que los aromas no salen tan fácilmente como los que hemos visto antes aquí los aromas son están como, como más agarrados al vino y por tanto hay que intentar eh, salvarlo mediante la, la, la agitación en nariz el, el vino original el mosto original que, que de la uva pacificada que huele un poco a, a, a por supuesto a uva a uva pasa también huele a miel también huele a, a dulce de membrillo también huele a a, a, a orejón eh. Después de pasar un tiempo, en este caso de, de los seis años de los que estamos hablando, eh, se transformó poco a poco y da lugar no solamente al olor a uva pasa, que siempre está presente en, este, en esta elaboración, sino que también aparecen el, el regaliz, aparece el caramelo de café con leche, a, aparece el el tabaco, el cacao, el cacao cacao puro prácticamente, el chocolate que tiene un nivel de, de cacao muy, muy, muy alto y, y también la madera, como es lógico, porque estamos hablando de un vino que recordemos que ha estado en madera de roble americano durante al menos seis años. En boca, el vino es muy dulce, pero si os digo, como he dicho antes que tiene más de 400 gramos de azúcar no lo aparenta porque está muy bien está muy bien integrado el alcohol con el azúcar y con los componentes ápidos que hacen que se disimule entre comillas, esa cantidad de azúcar que aparentemente por una persona que no lo, que no lo sabe eh, cree que va a ser exagerada en realidad no es tan exagerada eh, en boca no es un vino Ácido, todo lo contrario, es un vino en el, que, en el que la acidez pasa a un segundo y a un tercer plano, pero la sensación fresca que, que transmite, por ejemplo, algunos matices que tiene de, de piel de, de naranja o de piel de cítrico, se complementa muy bien con, con el azúcar. Y el hecho de que, de que sea tan rico en estos sabores hace que el vino sea magnífico como, como postre o como colofón a, a una comida. Y con esto terminamos eh, la cata de los cuatro vinos que en principio tenemos previsto eh, desarrollar. Muchas gracias. Vino un play: vino para quedarse.